0: MDR Kultur
1: unter
2: Büchern Alles über Bücher, alles unter Büchern, zwischen den Zeilen und den Klappentexten. Unsere Literaturstunde von MDR Kultur jeden Mittwoch hier in der ARD Audiothek. Man steigt bekanntlich nicht zweimal in denselben Fluss, aber es kann ja auch alles weitergehen. Hier bei Unterbüchern geht's weiter mit unserer Serie "Zwei am Fluss" mit Matthias Jügler und Julia Schoch. Außerdem wird's weiblich und positioniert. Ich habe hier neue Bücher von Sigrid Nunes, von Iris Wolf einen Essayband der brasilianischen Ikone Clarice Lispector und eine Hörbuchvariante eines der unterhaltsamsten Bücher des Winters Nele Polaceks "Klein". Probleme. Ich bin Katrin Schumacher. Hallo zu einer Stunde unter Büchern und mit Musik. Das hier ist Hindi Sarah. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. In der zweiten Folge, zwei am Fluss, mit Matthias Jügler und Julia Schoch geht es um den Ruhm. Nachdem sie die Angelroute ausgeworfen haben, sprechen die zwei darüber, wie Fame und Fantasie zusammengehen und wie das einsame Geschäft des Schreibens mit dem Rummel um die Person zusammengeht.
3: Julia, du wirst kommendes Jahr 2024 Mainzer Stadtschreiberin werden. Und ich möchte gerne aus der Jurybegründung mal was vorlesen, damit auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen erfahren können, was sagen eigentlich die anderen sozusagen über die. Ich fand es einfach so schön und ich finde die Treffen so ins Schwarze. Also die Jurybegründung für die Mainzer Stadtschoreiberin 2024, Julia Schoch, die neben mir sitzt an der Saale an einem kalten Tag im Winter, lautet wie folgt. Mit Julia Schoch kommt eine von der Kritik hochgelobte, prominente Schriftstellerin der jüngeren Generation nach Mainz, die einen ganz eigenen Ton in die deutschsprachige Literatur bringt. Es heißt, Julia, deine Romane verweben, Zitat, berühren die persönlichen Erfahrungen ihrer Frauenfiguren mit historischen Umbrüchen. Ihre Perspektive, geprägt vom Erlebnis der Wende als Teenager in Potsdam, entfaltet klar, zart und scheinbar ganz leicht tiefe Sehnsüchte unserer Zeit nach Zugehörigkeit. Bist du damit einverstanden, wenn du das so hörst? Ja. Schön. Mhm. Manchmal liest man Sachen über sich und denkt sich, Gott, was haben was für Bücher haben die da gelesen? Ich fand das schön. Und ähm, mir ist, als ich das gelesen habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch, kam ganz doll die, die Frage so in den Vordergrund, ob dir eigentlich die Dimension, die dein Schreiben hat, nämlich, dass es eigentlich ja mehr als nur irgend, also in Anführungszeichen nur irgendwelche Geschichten sind, die vielleicht dich und ähm, ein paar andere Leute betreffen, sondern dass es eine ganz große Tragweite hat. Nämlich, dass du eigentlich das Lebensgefühl von vielen Leuten im Umbruch widerspiegelst. War dir das so bewusst beim Schreiben, wenn du jetzt zurückblickst auf die Romane und Erzählungen?
4: Ja, es gab bestimmt auch Zeiten, da oder es gab Zeiten, da hätte ich mir gewünscht, dass es nicht immer im Hintergrund ist. Also, dass es gar nicht zu meiner Biografie gehört, sondern dass man da irgendwie, dass ich auch freier davon schreiben könnte, aber das hat sich ja nun mal so ergeben und das sucht man sich nicht aus und das ist halt immer die Folie, die irgendwie da so, vor der ich das tue und das ist das Thema, was irgendwie mitschwingt, was ich aber selber nicht wähle, was mir aber natürlich sehr vertraut ist und bei, mit der Geschwindigkeit des Sommers, da in dem Buch 2009, da war es vielleicht am, da da begann das alles vielleicht so richtig für mich auch.
3: Wo wir ja beim Thema Ruhm sind heute. Du hast ganz schön viele Preise gewonnen. Zum Beispiel die Ehrengabe der Deutschen Schiller Stiftung 2022. Du hast 2023 den Schubart Literaturpreis bekommen für das Vorkommnis, deinen Vorgängerroman. Jenny Erpenbeck und Daniel Kemann haben den unter anderem auch schon bekommen. Und jetzt bist du 2024 Mainzer Stadtschreiberin. Also bis heute hast du, wenn ich richtig gezählt habe, 16 Literaturpreise bekommen. Gibt es eigentlich irgendeine Art von Sättigung, die dann eintritt, dass man sich denkt, ah, jetzt habe ich schon wieder einen Preis bekommen? Oder ist es jedes Mal aufs Neue einfach nur ein unfassbares Glück und man schreit in, bei sich im Wohnzimmer herum und lässt die Korken knallen? Oder gibt es da so eine Art Sättigung irgendwie auch bei Julia Schoch?
4: Naja, es gab ja auch viele Jahre, wo nichts wo nichts gekommen ist. Also das ist ja nicht so selbstverständlich. Und es ist auch für die Zukunft nichts Selbstverständliches. Also jedes Mal, und es das heißt ja auch nicht, dass man irgendwie leichter schreiben würde dadurch oder mhm. besser oder dass es so automatischer kommen würde. Jedes Mal sitzt man wieder wie, wie der erste Mensch da vorm Blatt und muss überlegen, welche Form man wählt und wie das jetzt gelingen kann oder so. Also insofern es ist dann eine schöne Bestätigung, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also es ist eine schöne Bestätigung, wenn das andere auch, auch als, als trostreich oder lesenswert empfinden, die Bücher, die, die, die man sich, die ich mir ja auch abgerungen habe irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass ich das so auf der Veranda hier so für in, immer in großer Freude mache. Also ich es ist ja auch also eine ziemliche Preisgabe auch und, und eine Zerfleischung und so, äh, die ich da ich da betreibe. Aber das, das kennt ja glaube ich jeder Schriftsteller. Also bis es dann in der Form ist, wie man das vorher sich mal erträumt hat.
3: Joja, du siehst, jetzt ich stehe auf, was. aber nicht weil du mich langweilst, sondern weil es eventuell beißt. Jetzt aber,
4: wollen wir mal was sehen.
3: Ja. Ich mache jetzt mal einen Anhieb. Wenn der Fisch beißt. Oh dann muss man einen Anhieb machen. Den mache ich jetzt mal. Nein, jetzt hängt und jetzt so fängt es okay. an zu regnen. Das ist ja schön. Und es hat aber es hängt nichts dran. Okay, dann schmeiße ich den jetzt wieder aus. Neuer Versuch, neues Glück.
2: Na, ob die zwei was fangen? Aber darum geht es ja eigentlich beim Angeln nur mittelbar. Matthias Jügler und Julia Schoch am kalten Saalearm bei Wind und Wetter und Gesprächen über die Literatur. Diesmal ging es um den Ruhm. In der dritten Folge nächste Woche geht es dann um den Erfolgsroman von Julia Schoch, das Liebespaar des Jahrhunderts.
1: Emotionen fliegen durch den Raum. Emotionen sieht man aber kaum. Emotionen tauchen einfach auf. Emotionen nimmt man halt in Kauf. Man nicht Emotion, so schnell wie das Licht. Emotion, wie eine Karess. Emotion, für dich mal Prinzess. Emotion, mein, oh mein bist oh du bala.
2: Und hört man noch ein bisschen, lebt aber schon lange in Berlin. Antoine Viotré mit Emotionen. Unter Büchern von MDR Kultur. Und jetzt geht es um eine Schriftstellerin, die man nur verehren kann. Mit ihrem Roman Der Freund wurde Sigrid Nunez international bekannt. Geboren wurde die amerikanische Autorin 1951 als Tochter eines chinesisch-panamaischen Vaters und einer Deutschen, die er als US-Soldat in Schwäbisch Gmünd kennengelernt hatte. Nunez? die in Staten Island in wenig begüterten Verhältnissen aufwuchs, wollte früh Schriftstellerin werden. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst bei der renommierten New York Review of Books, lernte zu dieser Zeit die damals schon legendäre Susan Sontag kennen und war auch eine lange Zeit mit deren Sohn liiert. In ihrem auf Deutsch erschienenen Buch Sempre Susan berichtet sie über diese spannenden Jahre und über das durchaus zwiespältige Verhältnis zu Susan Sontag. Später unterrichtete Nunez dann kreatives Schreiben. Mitte der 90er erschien ihr erster Roman. Und jetzt können wir Nunez' jüngstes Buch kennenlernen. Es heißt »Die Verletzlichen« und es behandelt die ersten Jahre der Corona-Pandemie. Von Annette Grube ist es ins Deutsche gebracht worden und Ulrich Rüdenauer stellt es uns vor.
0: Sacred Nunez erzählt in ihrem neuen Roman »Weniger eine Geschichte, vielmehr einen Zustand«. Eine Universitätsdozentin und Schriftstellerin bleibt im Frühjahr 2020 als eine der wenigen aus ihrem Bekanntenkreis in New York zurück. Covid-19 hat die Metropole leer gefegt. Wer es sich leisten kann, hat den amerikanischen Melting Pot der Pandemie verlassen, sich in ein Landhaus zurückgezogen oder in luxuriösen Penthouses verbarrikadiert. Sich vor dem Virus zu schützen, ist auch eine Klassenfrage.
5: Die Mittelschicht versteckt sich, während die Arbeiterklasse ihnen die Sachen bringt. Eine andere Version? Weiße verstecken sich, während schwarze und braune Menschen in die Sachen bringen.
0: Für die Mitsechzigerin ist es ein Segen, dass die wohlhabende Freundin einer Freundin, die in Kalifornien bei ihrem Schwiegervater gestrandet ist, eine Sitterin für ihren anspruchsvollen Papagei sucht.
5: Ein Mittel gegen viele Krankheiten wird es genannt. Für die Linderung von Stress und Angst, als Trost bei einem Trauerfall, bei Traurigkeit und Verlust. Finde jemanden, der deine Hilfe braucht.
0: Die Erzählerin zieht in das Luxusapartment der Bekannten, findet Trost und Erfüllung darin, mit dem Ara namens Eureka Freundschaft zu schließen, ihn nicht nur zu füttern, sondern vor allem zu unterhalten. Ein intelligentes Tier, dem Langeweile zusetzen würde. Eine Win-Win-Situation also. Eigentlich ist das fast alles, was in diesem Roman geschieht. Aber natürlich ereignen sich die eigentlichen Dinge unter der Oberfläche, Und nicht nur die Nähe zu einem Tier, sondern auch die Themen, die verhandelt werden, erinnern an Nunez' Erfolgsroman »Der Freund«. »Die Verletzlichen«, der Titel spielt auf die vulnerable Gruppe von Menschen während der Pandemie an, zu denen auch die Erzählerin gehört, ist ein geradezu kathartisches Buch. Es geht um das Erinnern, das »Ich« erinnert sich an eine gerade verstorbene Freundin, an Gespräche, an die Kindheit. »Ich erinnere mich« heißt ein Buch von Joe Brainert, das für die Erzählerin eine immense Bedeutung hat. Wie überhaupt Bücher und Autoren in die Verletzlichen, die Sonden sind, mit denen in Themen wie Einsamkeit, Alter, Krankheit und Tod vorgedrungen wird, von Georges Perec über John Didion bis zu Günter Grass reichen die Referenzen, ein Lexikon der Vergewisserung, aber auch die Suche nach Erlösung von der Ungewissheit. Wenn die Gegenwart ereignislos oder absurd wird, übernimmt die Erinnerung. Die eigenen Archive werden nach und nach geöffnet, um zu sehen, welche hilfreichen Entdeckungen darin zu machen sind. Und dann gibt es doch noch ein Ereignis, das die Erzählerin verstört, gar aus der Bahn wirft. Ein junger, gut aussehender, höchst privilegierter College-Student, der sich zunächst um den Papagei kümmern sollte, aber dann überstürzt, abgereist war, kehrt in die Wohnung zurück. »Die Wohnung ist auch groß genug für uns beide,
5: aber es ist so anders, wenn er da ist. Er kann nichts dafür, ich weiß, aber die ganze Wohnung ist voller Testosteron.« Violet lachte. »Das ist das eigentliche Problem, nicht wahr?« sagte sie. »Da lebst du in großer Nähe zu diesem sehr attraktiven, sehr sexy jungen Mann, eine unübersehbare Erinnerung an das, was du nicht mehr haben kannst, was du verloren hast, dieser aufregende Teil des Lebens, der jetzt hinter dir liegt und nie wiederkommt.« Und obwohl es nicht sein Fehler ist, gibst du ihm die Schuld.
0: Durch die unfreiwillige Wohngemeinschaft bekommen das Denken und die Lage der Schriftstellerin noch einmal einen neuen Dreh, eine neue Dynamik. Aber das wird nur angedeutet, wie dieses Buch ohnehin ein sehr subtiler Versuch ist, Außen- und Innenwelt in einem unvorstellbaren Moment abzubilden und zusammenzubringen. Anekdoten und Denkbewegungen, Erinnerungen und Zweifel, Wirklichkeitsschock und Wirklichkeitsflucht werden zu einer Erfahrung gebündelt und in einer Erzählerin verdichtet, die außerhalb der Zeit steht, wie wir in der Pandemie alle aus unserer Zeit geworfen waren. Die Verletzlichen, hervorragend übersetzt von Annette Grube, ist eines der besten Bücher, die bislang über die Corona-Jahre erschienen sind.
2: Ulrich Rüdenauer war das über Sigrid Nunez, Die Verletzlichen. Der Roman aus dem Amerikanischen von Annette Grube ist erschienen im Aufbau Verlag.
6: let it out let it out just
2: Pop aus Berlin. Pano war das mit Let's Go, hierbei unter Büchern von MDR Kultur. Tja, gute Vorsätze fürs neue Jahr. Von Dry January bis mehr Sport, weniger Netflix. Wie sieht's denn aus? Schon was durchgehalten? Oder eher nicht? Na, überhaupt, diese ganzen To-Do-Listen. Damit hat auch Lars Messerschmidt in dem Roman »Kleine Probleme« von Nele Polacek zu tun. Er hat sich nämlich einiges vorgenommen, aber nichts davon erledigt. Ein Stau an Aufgaben und das ausgerechnet an Silvester. Die Hörbuchfassung liest die Autorin selbst und Leonie Berger stellt uns jetzt dieses Hörbuch vor. Es war
7: Freitag, der 31. Dezember und ich musste noch was erledigen.
8: Also alles. Lars Messerschmidt ist ein Meister der Prokrastination. Es ist schon erstaunlich, dass er es geschafft hat, 25 Jahre lang eine Beziehung zu führen und zwei Kinder in die Welt zu setzen, die inzwischen fast erwachsen sind. Aber das ist alles nicht so einfach, das werden wir sehr ausführlich erfahren. Zuvor jedoch muss eins geklärt werden. Die Autorin Nele Polacek hat dieses Buch mit dem Titel »Kleine Probleme« geschrieben und sie liest die Hörbuchfassung selbst. Soweit so gut. Aber sie schreibt aus der Perspektive eines 49-jährigen Mannes und ihre Stimme klingt nicht wie 49 und erst recht nicht männlich. Das geht gar nicht, könnte ich jetzt sagen, aber ich sage es nicht. Nicht nur, weil es eben ihr Buch ist und sie deswegen die Hoheit darüber hat, sondern weil sie es so hervorragend liest. Das wird sich zeigen, aber erst einmal zurück zu Lars und dem, was er noch zu erledigen hat. Also musste
7: ich vielleicht nicht wirklich alles erledigen, aber eben doch alles, was nicht nur irgendwie meine Aufgabe war, sondern eben auch wirklich. Alles, was ich in dieser Woche nicht geschafft hatte oder in diesem Monat, in diesem Winter, in diesem Jahr, in diesem ganzen verdammten Leben, in 49 Jahren sammelt sich eine ganze Menge alles an. Ich musste oft noch was erledigen. Meistens morgen, manchmal aber auch später oder nächste Woche oder demnächst. Das Problem ist, dass es meistens nicht später war, sondern eben jetzt. Und jetzt rauchte ich noch eine Zigarette, las noch einen Artikel, starrte auf mein Telefon, wischte dem Weltuntergang hinterher, schaute nur dieses eine Video noch zu Ende, ging noch mal eben aufs Klo, machte schnell noch einen Kaffee, bevor ich dann gleich anfing, also bald, also nachher. Also
8: vielleicht doch besser morgen, es war ja auch schon spät. Nele Polacek beschreibt ein Problem, das wir alle kennen. Aufschieben und verdrängen, sich mit anderem ablenken, aber sie treibt es so auf die Spitze, dass man denkt, der Typ geht mir auf die Nerven. Das ist auch der Grund, weshalb seine langjährige Partnerin Johanna sich zu einem Sabbatjahr nach Portugal zurückgezogen hat, mal Abstand gebraucht hat, aber noch heute Abend soll sie zurückkehren und deswegen hat Lars noch einiges zu tun. Er schafft es, eine To-Do-Liste mit elf Punkten zu verfassen, von denen es manche in sich haben. Einer heißt Putzen, das Haus ist total verdreckt, dann Steuern, Post und so weiter und auch Lebenswerk, denn Lars versucht, Schriftsteller zu sein. Ziemlich aussichtslos die Sache, aber er weiß, dass dieser Tag seine letzte Chance ist, das Ruder rumzureißen. Jetzt oder nie, also jetzt. Und dann passiert das, was anfangs ganz unmöglich schien. Nele Polacek, promovierte Philosophin, reißt einen mit in einen Bewusstseinsstrom des Erledigens und Aufräumens. Das ist absurd, das ist komisch und einfach hinreißend. So zum Beispiel die Erklärung, weshalb Aufräumen viel schwieriger ist, als einen Zauberwürfel zu lösen.
7: Ein Zauberwürfel hat schließlich nur 26 Steine, aber wie viele Objekte befinden sich in einem Haus? Eben. Allein im Wohnzimmer, allein im Bücherregal, acht Reihen mit Büchern, auf jeder Reihe sind um die 60 Bücher, Allein im Wohnzimmer gut 480 Bücher und das sind ja nur die Bücher. Wenn man jetzt mal überlegt, wie viele Objekte sich in einem einzigen Zimmer auf wie viele Arten verteilen können, da kommt man ja schnell in die Quindezilliarden, was eine echte Zahl ist, die man nur fast nie braucht, außer man berechnet die absolute Ausgeschlossenheit der Ordnung. Es gibt also praktisch unendlich viele Mikrozustände, die zum Makrozustand Unordnung gehören. Und nur einen einzigen Mikrozustand der Ordnung. Aufräumen bedeutet im Grunde, einen Zauberwürfel aus abertausend Steinen lösen zu wollen. Und das ist doch absoluter Irrsinn. Die Wahrscheinlichkeit von Ordnung ist also eins zu im Grunde unendlich. Und im Grunde unendlich ist wirklich viel. Und deshalb ist Ordnung eben nur theoretisch möglich, aber
8: praktisch vollkommen ausgeschlossen. So theoretisiert sich Lars durch seine unterschiedlichen Lebensbereiche. Kein Wunder, dass er zu nichts kommt. Nele Pollacek liest diesen Text mit traumwandlerischer Sicherheit. Mal sehr bestimmt, mal ganz sanft, mit einem untrüglichen Gespür für Rhythmus und Tempo. Für ein hohes Tempo sogar, doch vor Schlussfolgerungen, die man nicht verpassen möchte, bremst sie zum Glück ein bisschen ab.
7: Wenn es hart auf hart kommt, kann man alles schaffen. Aber meistens kommt es weich auf weich und da bleibt man besser
8: liegen. Kleine Probleme, das ist als Titel maßlos untertrieben. Hier werden die großen Probleme gewälzt. Alles ist schlimm, aber irgendwie zu ertragen. Sei es, das Bett eines großen schwedischen Möbelhauses aufzubauen, einen Nudelsalat zu machen oder die Liebe seines Lebens zu retten. Das Große und das Kleine, hier kommt es zusammen. Von Nele Polacek virtuos verknüpft, Und am Ende ist dann doch klar, welche die wirklich wichtigen Punkte auf der Liste sind.
2: Wie sagte eine liebe Freundin kürzlich? Es gibt die weißen Sorgen und die schwarzen Sorgen. Hier geht es definitiv um die weißen und darum ist es auch so unterhaltsam. Große Empfehlung von Leonie Berger: Das Hörbuch Kleine Probleme. Von Nele Polacek, gelesen von der Autorin selbst. Erschienen ist es bei Tacheles und als Download verfügbar.
9: Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Mama put my guns in the ground I can't shoot out anymore That long black cloud is coming down my gun is in the ground I can't shoot them anymore that long black cloud is coming down I feel I'm knocking
2: Kann er auch, Mr. Brian Ferry Knocking on Heaven's Door. Und hier ist unter Büchern die Stunde Literatur von MDR Kultur. Iris Wolf, die ist mit ihren Eltern nach Baden-Württemberg ausgewandert, als sie acht war. Ihre ersten Lebensjahre hat sie in Rumänien verbracht, im deutschsprachigen Rumänien. Genau da, in Siebenbürgen und im Bannert, begann ihr letzter Roman, Die Unschärfe der Welt. Der neue Roman heißt Lichtungen und er spielt in einer Zeit, in der Nachrichten noch auf einem Zettel an der Tür hinterlassen wurden. Damals im Norden Rumäniens. Claudia Ingenhofen hat erstmal den Atlas aufgeschlagen. Maramuresch heißt die
10: Region, in der Lev aufwächst, zweisprachig. Seit Generationen lebt die Familie seines Vaters in der Gegend. Die Männer arbeiten im Wald oder im Sägewerk. Seine Mutter ist aus dem deutschsprachigen Siebenbürgen hierher gezogen. Die Kinder spielen stundenlang draußen, besonders gerne am Fluss. Kato gräbt sich in den Schlick ein,
11: Lev macht es ihr nach. Wagemut überfiel ihn und er rollte sich mit einer raschen Bewegung auf sie. Die drei Muttermale auf der Wange setzten sich bis zum Bauch fort. Er fuhr diese Linie mit der Hand nach, bis sie das Spiel umdrehte. Jetzt war sie über ihm, presste sich an ihn und er spürte ihr Gewicht, wie sie vorher seines gespürt hatte.
10: In der Schule ist ihr Kontakt distanziert, Gato ist ein eigenwilliges Mädchen. In den Pausen sitzt sie abseits und zeichnet. Trotzdem ist sie die Rettung für Lev, als er nach einem Unfall monatelang mit gelähmten Beinen im Bett liegt. Jeden Tag kommt sie mit dem Schulstoff. Der einzige Lichtblick, als Lev grauer und schwächer wird, ohne dass der Arzt eine organische Ursache finden kann. Erst als sich sein älterer Bruder betrunken an Kato ranmacht, erwacht eine frühere Stärke in Lev. Manchmal kann er sogar die Geräusche ausblenden, die durch ihn
11: durchfließen. Einmal hatte er versucht, Kato dieses Gefühl zu erklären. Ob das immer so sei, hatte sie gefragt. Manchmal sei er davon befreit, zuzuhören. Wann hatte sie gefragt und ihn dabei angesehen? Wenn ich mit dir zusammen bin. Aber das hatte er nicht gesagt.
10: Wie die Geschichte ausgeht, erfahren wir bereits auf den ersten Seiten. Iris Wolf erzählt rückwärts. Zu Beginn lernen wir die beiden als Erwachsene kennen und wir begleiten sie zurück in die Kindheit in den 70er Jahren. Das ist manchmal irritierend, manchmal erhellend. Auch in diesem Roman findet Wolf eine eindrückliche Sprache mit unverbrauchten Bildern. Man spürt die Enge des Balkons, auf den ein Stuhl nur passt, wenn die hinteren Stuhlbeine im Zimmer bleiben. Man spürt Katos Freude, als Lev ihr Stiefel schenkt, die passen. Sie zieht sie an, vorsichtig, als wären sie aus Glas. Wie nebenbei erfahren wir von der Explosion des Atomkraftwerks Tschernobyl, die in den rumänischen Nachrichten zunächst verschwiegen wird. Und immer häufiger tauchen Mitarbeiter des Geheimdienstes auf, in der Schule, in der Kneipe, ständig auf der Suche nach Oppositionellen, die das Land verlassen wollen. Levs rumänische Großmutter ist bestens informiert. Sie weiß, dass ein Freund bespitzelt wird. Lev kann ihn warnen,
11: und eines Tages ist er verschwunden. Und mit jedem, der ging, wuchs der Gedanke, ebenfalls zu gehen. Und mit jedem, der blieb, festigte sich die Hoffnung, bleiben zu können. Lev
10: bleibt lange noch, nachdem die Grenzen offen sind. Kato hält das Verharren nicht aus. Sie hat sich einem bunt gekleideten Hamburger Radfahrer angeschlossen und schickt gezeichnete Karten aus Rom und Zürich. Ihres Wolf beherrscht meisterlich die Kunst des Auslassens und mit dieser Fähigkeit stattet sie auch ihre Figuren aus. Manches wird absichtsvoll verschwiegen, manches braucht Jahre, um gesagt werden zu können. Nur dieses Rückwärtserzählen überzeugt nicht als hätte man schon vor dem Geburtstag erfahren, was man bekommen wird, selbst wenn es das erhoffte Geschenk ist, die Überraschung ist weg. Iris Wolf fragt in diesem Roman, wie Freundschaft wächst. Sie wird inniger, weil die Freunde ihren Weg suchen, gemeinsam
2: und unabhängig voneinander. Eine Geschichte voller Zuversicht. Claudia Ingenhofen war das über Iris Wolf Lichtungen, erschienen bei Klett Cotta und das Hörbuch, das ist im Audioverlag DAV, erschienen gesprochen von Marek Harloff. Sofiane Pamart mit ihren Klaviertönen. This hieß kurz und knapp dieses Stück. MDR Kultur unter Büchern. Orhan Pamuk, der sagte mal, Zitat, sie ist eine der geheimnisvollsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Wagemutig, verstörend, faszinierend, das sind andere Attribute, mit der die brasilianische Autorin Clarice Lispector von Kritikerinnen und Kollegen bedacht wurde. Sie ist 1920 im ukrainischen Teil der Sowjetunion geboren, kam als Kleinkind nach Brasilien, wo sie schon mit Anfang 20 durch ihren ersten Roman »Nahe dem wilden Herzen« bekannt wurde. Zeit ihres Lebens schrieb Clarice Lispector auch Kolumnen für brasilianische Zeitschriften und der Sammelband »Wofür ich mein Leben gebe« erhält jetzt eine Auswahl dessen, was die Autorin in 30 Jahren ihren Leserinnen und Lesern mitzuteilen hat. Übersetzer und Herausgeber des Buches ist Luis Ruby, der auch schon ihre Romane und Erzählungen ins Deutsche übertragen hat. Eva Gäding stellt das Buch vor. Schon in ihrer ersten Kolumne, die den Sammelband
12: »Wofür ich mein Leben gebe« eröffnet, führt uns Clarice Lispector gekonnt
13: auf ungewisses Terrain. Dabei beschreibt sie nur die Einrichtung eines Hauses. Vier Stühle stehen im Wohnzimmer, vier dunkle Stühle um den kleinen Tisch. In der Mitte des Tisches der Krug. Auf der Terrasse trocknet das Handtuch im nächtlichen Wind. In der Ecke des Wohnzimmers das quadratische Möbel. Ist das ein Schatten? Ein Möbelstück? Auf dem Wind sich die Zigaretten ruhen, die erloschene Zigarre, das leere Glas... Und als Denkmal das Röhrchen mit den Beruhigungspillen.
12: Gar nichts erscheint hier beruhigend in diesem Heim. So zumindest lautet der Titel der Kolumne, die Clarice Lespector 1964 schrieb.
13: Und dennoch bleibt alles still, als die Erzählerin ihre nächtliche Betrachtung fortsetzt. Im Badezimmer die Dunkelheit und die Zahnpasta. Und aus der Finsternis die fantastische Badewanne. So eine Gefahr. In diesem schwindelerregenden Frieden liegt die Familie im Schlaf. Leise ziehe ich mich zurück und verschwinde durch sorgsam geschlossene Fenster. Chronica heißen die Zeitungstexte
12: im portugiesischen Original. In Brasilien bilden sie eine eigene literarische Form, die sich von unserer feuilletonistischen Kolumne vielleicht durch ihre größere stilistische Bandbreite ihren mitunter hohen künstlerischen Anspruch unterscheidet. Clarice Lispector hat dieses Genre in all seiner Vielfalt beherrscht. Das zeigt die Auswahl, die der Übersetzer Luis Rubi für den Band
13: aus den dreißig Jahren ihres Schaffens getroffen hat. Liebeserklärung. Dies ist das Eingeständnis einer Liebe. Ich liebe die portugiesische Sprache. Sie ist nicht leicht, sie ist nicht geschmeidig. Und da sie nicht bis in die Tiefe durchdacht wurde, neigt sie dazu, auf Feinheiten zu verzichten. Ich führe sie gerne herum, so wie ich früher gern auf einem Pferd saß und es mit den Zügeln lenkte. Manchmal gemächlich, manchmal im Galopp. Ähnlich wechselhaft gestaltet
12: sich auch die Lektüre ihrer gesammelten Kolumnen. Neben Kostproben ihrer rätselhaften, sprachlich-experimentellen Prosa teilte die Autorin manchmal nur wenige, launige Zeilen mit ihrem Publikum.
13: Ich sagte zu einer Freundin, das Leben verlangt von mir schon immer zu viel. Sie sagte, jetzt überleg mal, du verlangst vom Leben auch zu viel. Ja.
12: In anderen Texten lernen wir Lispector als kapriziösen Literaturstar kennen, der in selbstgefälligem Ton über Hausangestellte, Fans und Freundinnen plaudert.
13: Merken Sie, wie unbekümmert ich schreibe? Ohne viel Sinn, aber unbekümmert. Wen schert schon der Sinn? Der Sinn bin ich. Fotos der Autorinnen aus dieser Zeit
12: zeigen eine mondän gekleidete Frau mit strengem, unnahbarem Blick. Wie zerrissen Clarice Despektor vielleicht im Inneren war, lässt sich nur erahnen. Denn obwohl sie in ihren wöchentlichen Wortmeldungen persönlichste Dinge preisgab, bleibt beim Lesen das Gefühl, diese ungewöhnliche, eigensinnige Autorin, die schon mit 56 Jahren an Magenkrebs starb, nie wirklich ergründen zu können. Doch um dem Titel des Buches Rechnung zu tragen,
13: wofür gab sie ihr Leben? Nach Auskunft der Autorin waren das drei Dinge. Ich bin geboren, um andere Menschen zu lieben. Ich bin geboren, um zu schreiben. Und ich bin geboren, um meine Söhne großzuziehen. Diese drei Dinge sind so wichtig, dass mein Leben für all das zu kurz ist. Ich muss mich beeilen. Die Zeit drängt. Wie recht sie damit hatte. Von
12: 1944 bis zu ihrem Tod im Jahr 1977 schuf sie rund 16 Romane und Erzählbände. Wofür ich mein Leben gebe, ist ein idealer Einstieg in dieses umfangreiche,
2: schillernde Werk von Clarice Lispector. Eva Gating war das über Wofür ich mein Leben gebe. Kolumnen von 1964 bis 1977 von Clarice Lispector mit einem Nachwort ihres Sohnes. Es ist im Pengolin Verlag erschienen, aus dem Portugiesischen übersetzt und herausgegeben, hat das Buch Luis Ruby.
14: No. Uh...
15: To the heart of downtown. All the years of pain, can wish it away? Standing by your side as we take these streets tonight. So Anything can happen when you open your heart. So From the capital steps to the heart of downtown. Running well like a shooting star There harder to tell As a You need a film of Like a river running from the desert
9: to the sea And heart
15: back we I can hear your mind be strong true to the heart again,
2: Lieblingssongs für gute Laune in the heart of downtown. Calexico featuring Bombino. Von hier hier für da. da. Gedichte für die Gegenwart. Tja, wie immer an dieser Stelle. Ein Gedicht hier aus dem Osten für überall. An dieser Stelle lesen Dichterinnen und Dichter aus neu erschienenen Werken. Diesmal allerdings haben einen kleinen Schlenker eingebaut und zwar zu Ehren eines Kulturgutes, der Thüringer Bratwurst. Gibt es ja mittlerweile auch vegan, kann ich empfehlen, aber an vegan hat vor 620 Jahren natürlich noch niemand gedacht. Da wurde sie erfunden und diese jahrhundertelange Geschichte kann vorzüglich im Deutschen Bratwurstmuseum in Mühlhausen erkundet werden. Stichtag? Ist der 20. Januar 1404, da ist die Thüringer Bratwurst zum ersten Mal aktenkundig geworden, wobei Bratwürste gibt es ja eigentlich schon bei Homer. In der Odyssee, da gibt es erste schriftliche Kunde von der Wurst. Homer beschreibt nämlich, wie die alten Griechen diese mit Fett und Blut gefüllten Ziegen- und Schweinemägen auf glühenden Kohlen rösteten. Ja. Kann man sich bildlich vorstellen, oder? Und wenn wir schon bei der Literatur sind, einer der ganz großen Bratwurst-Fetischisten, der von den Frankfurtern zu den Thüringern konvertiert ist, das war Johann Wolfgang von Goethe. Von dem stammt das folgende Gedicht nicht. Die Verfasserin oder der Verfasser ist unbekannt, aber rezitiert wird es von meinem Kollegen Ben Hähnchen, der ein ausgesprochenes Fable für Bratwürste hat. Wenn es in Thüringen mal raucht, Verfasser... Unbekannt.
15: Wenn es in Thüringen mal raucht, wird nicht die Feuerwehr gebraucht. Es liegt die Bratwurst auf der Glut, und ihr Geruch ist fein und gut. Soll eine Bratwurst recht geraten, dann muss sie auf dem Roste braten. Und was gebietet noch die Sitte? Man liegt sie in des Brötchens Mitte. Nun beißt man gänzlich nach Belieben mal Hüben ab und auch mal drüben. Undenkbar und ganz ohne Zweck, wer bei dem Schmaus ein Essbesteck. Wer den Geschmack verfeinern will, bestreicht mit Senf sie nicht zu viel. Und Bier wird dazu stets verehrt. So ist die
2: Rostbratwurst was wert. 620 Jahre Thüringer Rostbratwurst und das bestätigt mal wieder, Dichten lässt sich wirklich über alles. Das war unter Büchern wie immer jeden Mittwoch frisch hier im Radio und in der ARD Audiothek. Ein kleiner Tipp noch ganz aus dem Kontext, aber ich habe gerade die Deadline gesehen und ich muss es wirklich noch mal loswerden. Bis zum 24. Januar steht in der Audiothek noch ein herrliches, großes Hörspiel bereit. Ein Klassiker, in dem auch einiges an Würstchen, aber vor allem Lembersbrot gegessen wird. Der kleine Hobbit, die achtteilige Hörspielserie. Wie gesagt, noch ein paar Tage zu erleben. Und äh, ich werde es gleich mal meinem Sohn auf die Ohren schicken. Ich bin Katrin Schumacher. Ich sage tschüss, ahoi, gutes Lesen.
15: The place I'm looking for We might as well be strangers In another town We might as well be